0: Hallo und herzlich willkommen hier im ozean podcast Ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Heute ist wieder mal eine ja, etwas besondere Folge wie eigentlich fast jede Folge gefüllt, weil es macht mir besonders viel Spaß, hier mit dir Zeit zu verbringen und mit interessanten Menschen zu reden und dadurch mal selbst sehr, sehr viel dazu zu lernen. Und ich hoffe auch, dass dir der Podcast gefällt und ähm, ja, danke, dass du das hörst und dass du vielleicht auch das eine oder andere für dich mitnehmen kannst und auch in, ja, in die Realität umsetzen kannst, dass du gewisse Handlungen und Gedanken dir selbst hinterfragst und Stück für Stück nachhaltiger und müllfreier leben kannst. Ja, das ist so mein Wunsch oder unser Wunsch mit diesem Podcast. Wenn dir der Podcast generell gefällt und du schon äh, fleißig jede Folge gehört hast, dann freuen wir uns natürlich, wenn du eine Rezension bei iTunes hinterlässt oder den Podcast auch sehr gerne mit deinen liebsten Teils, sodass unsere Mission und die ja, die super Interviews, die wir hier haben, noch mehr Menschen erreichen können und vielleicht zum Nach- und Umdenken bringen. Ja, genug mit diesem kleinen Vorwort. Ich freue mich heute, eine sehr tolle Neuigkeit mit dir zu teilen. Wenn du uns vielleicht schon auf Instagram oder Facebook folgst, dann weißt du es bereits. Wir haben prominente Unterstützung in Ozean Kindblieben, denn wir haben seit kurzem eine Markenbotschafterin mit an Bord, Charlie Klauser und ich freue mich sehr, dich hier mit ihr connecten zu können in dem tollen Gespräch, was wir jetzt haben werden. Es war sehr inspirierend und du erfährst sehr viel Persönliches von ihr und ja, ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn äh, du erfährst in dieser Folge auch unsere erste gemeinsame Aktion und wie du dabei helfen kannst. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, denn es ist ein ja, Zuwachs in der Ozeankind-Familie. Die liebe Charlie <lacht> ist ein Multitalent aus Kölle und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Charlie. Hallo Marina. Freut mich auch sehr, dabei zu sein heute. <lacht> ja, Für alle die, die jetzt mit Charlie Klauser als Namen vielleicht nichts
1: äh, in Verbindung bringen können,
0: stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Super gerne. Also hallo alle Zuhörer da draußen. Mein Name ist Charlie Klauser. Wie schon äh, Marina gesagt hat, ich bin äh, Musikerin aus Köln und sie hat äh, das Wort Multitalent in den äh, Mund genommen. Ähm, also ich äh, tue verschiedene Dinge. Ich bin jetzt nicht einfach nur Sängerin. Ähm, prinzipiell bin ich äh, Teil von vielen Bands auf verschiedenen Instrumenten. Ich toure seit ja, mittlerweile schon zehn Jahren mit Peter Maffay, Sascha, Caroline Kebokus, Tim Benzko und die, die diversen ähm, Künstlern, arbeite aber auch schon seit längerer Zeit an meinem Soloprojekt. das genauso heißt wie ich, Charlie Klauser und da verwirkliche ich meine, verwirkliche ich meine eigenen Ideen, meine eigenen Songs und Visionen und äh, da liegt jetzt auch der Hauptaugenmerk bei, bei meiner kompletten Arbeit, jetzt auch vor allen Dingen dieses Jahr, aber verstärkt die letzten drei Jahre. Und ähm, kann mich da voll austoben, auch auf allen Instrumenten. Ich spiele prinzipiell Schlagzeug, Gitarre, Bass, Klavier, Gesang, Geige ähm, und versuche das alles irgendwie da unterzubringen. Das Wahnsinn. ist so ganz, ganz kurz zusammengefasst, äh, was ich so mache.
0: Ja, wenn ich so überlege, ich habe als Kind mal Blockflöte gelernt. <lacht> und vielleicht so ein bisschen Weihnachten was vorspielen können. Aber ja, Wahnsinn, was du alles kannst.
1: Ja, aber damit ja, kann es ja auch anfangen, wenn man, wenn man da weitergehen möchte. Ich wurde Gott sei Dank nie dazu gezwungen, in der Schule Blockflöte zu spielen. Wer weiß, äh, vielleicht würde ich jetzt auch was ganz anderes machen, wenn das <lacht> passiert wäre.
0: Gott sei Dank war das bei dir nicht so. Und du bist jetzt da, Nein. wo du stehst und du hast jetzt deine erste deutschsprachige Single rausgebracht vor ein paar Wochen. Ähm, was in aller Welt? Magst du dazu mal was erzählen? Weil das ist ja gerade... Ja, in aller Welt ist ja alles Mögliche los aktuell.
1: <lacht> ja, ja. ja, das ist echt verrückt. Ähm, weil ich hatte die Nummer Was in aller Welt ähm, Anfang des Jahres geschrieben, irgendwie im Januar. Und ähm, dachte so, ah ja, das ist irgendwie sogar ein bisschen aktuell und gerade passiert ja auch viel, aber dass diese Nummer wirklich so aktuell dieses Jahr wird, das ähm, hätte ich niemals gedacht oder habe ich auch tatsächlich gar nicht gehofft, aber deswegen war das jetzt auch das Zeichen, oh mein Gott, ich muss sie auf jeden Fall dieses Jahr rausbringen, auch obwohl jetzt in der Musikszene auch in diesem Jahr natürlich gar nicht mehr so viel geht und man ganz viel aufs nächste Jahr schiebt oder auch das Jahr darauf. Nee, und ich wollte unbedingt was in aller Welt raushauen, weil es mir ein Thematisches Anliegen war, ganz abgesehen vom Song. Bis jetzt war das echt so, dass ich auch in meinen eigenen Bands immer ähm, einfach Musik gemacht habe und Texte geschrieben habe, so was mich halt beschäftigt. Wenn man Liebeskummer hat, schreibt man über Liebeskummer, wenn man, also, Aber in diesem Fall war das wirklich, ähm, ja, dass ich jetzt gerade auch dieses Jahr und auch die Jahre, die Jahre davor immer mehr beobachte, was abgesehen von meinem heimischen Universum hier abgeht. Mhm. Es fällt ja ziemlich, ziemlich leicht, es wird ja in dieser Welt einem sehr, sehr leicht gemacht, ähm, nicht über den Tellerrand zu schauen. Man hat so sein, sein Umfeld, man lebt hier behutsam, behutsam äh, irgendwo, jetzt die Zuhörer wahrscheinlich irgendwo in Deutschland. Und ähm, ja, da, da kann man halt auch einfach in seinem Universum bleiben. Und äh, bei was in aller Welt äh, geht es halt mir vor allen Dingen darum, darüber zu singen, ob man zuhört bei dem, was drumherum passiert und ob man daraus was macht, diese Information verarbeitet und vielleicht sogar auch tätig wird. Und ähm, ich wollte das nicht so gesellschaftskritisch an andere Menschen wenden und deswegen singe ich da quasi über mich. Bei mir geht es hier in meinem Leben soweit ganz gut. Ich hätt, hätte die Kapazität, mehr zu tun. Mhm. Und mit diesem Song will ich mich selber wachrütteln, wirklich zuzuhören, sich wirklich zu fragen, wem hört man zu, wo filtert man? Wir leben in so einer Medienüberflutung, Deluxe. Ähm, da ist es wirklich auch schwierig, rauszufiltern, in welche Richtung man jetzt geht und sich nicht beriegeln zu lassen. Das ist jetzt so ganz grob äh, das Thema von was in aller Welt, aber ich habe das halt wirklich auf mein Herzensthema bezogen, was tatsächlich die Umwelt angeht, ähm, weil das einfach so ein schleichender Prozess ist, den man einfach nicht merkt, wenn man nicht einfach mal über den Tellerrand schaut.
0: Ja. ja, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich bin dir unheimlich dankbar dafür, dass du auch als auch Musikerin das so nach außen trägst, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele wahrscheinlich auch nicht so, so einfach machen oder auch einfach finden, zum einen sich selber das zu schreiben und auch auszudrücken und auch zu veröffentlichen, weil vielleicht die Plattenfirma ja. das irgendwie anders sieht oder auch, ja. dass man vielleicht denkt, okay gut, ähm, in Anführungsstrichen, darf ich das jetzt laut sagen? Was, ähm, was denken ja. meine Fans darüber? Wie, ja, hattest ja. du solche Gedanken auch bei diesem ganzen Prozess von dir persönlich?
1: Ähm, tatsächlich schon, einfach aufgrund der Masse, was ich die letzten zehn Jahre gemacht hat habe und in welche Richtung man jetzt auch, sage ich mal, den Social-Media-Auftritt gestaltet hat. Also ich poste, ah, ich bin hier auf Tour und dann hier und guck mal da, Song rausgebracht oder was auch immer. Und das ist halt alles im Bereich Entertainment, Unterhaltung. Ich versuche halt auch den Leuten immer ganz viel Hoffnung zu geben, weil ich bin ein sehr positiv gestimmter Mensch und das, das, das war mir einfach auch so wichtig. Aber da jetzt wirklich irgendwie einen Schritt rauszugehen, zu sagen, okay, ich nutze jetzt diese auch wenn nur kleine Reichweite, die ich habe, also Mittel, weiß ich nicht, die, die nutze ich halt einfach, um viel mehr als das äh, irgendwie preiszugeben und einfach auch es zu nutzen, ebenfalls andere Menschen wachzurütteln. Und dieser Schritt war schon, ähm, also ich habe da schon drüber nachgedacht und dachte mir so, oh ja, ich will jetzt auch die Leute nicht nerven mit meinem Umweltgelaber, oh nein, und dann springen die ab, also innen drin, Gibt es solche Gedanken? Aber dann dachte ich mir so ganz ehrlich, wenn Leute das jetzt doof finden, dann sollen die mir auch nicht folgen. Weil mhm. ich finde, dieses Thema ist so wichtig, dass, dass ich da auf jeden Fall mich trauen sollte, ein Statement rauszuhauen. Und damit will ich ja auch vor allen Dingen sagen, dass es so viele Leute gibt da draußen, die eine viel größere Reichweite haben und auch viel mehr Einfluss auf Menschen, weil die so Idole sind. Wenn die auch nur einmal im Monat einen Satz posten würden, der ein bisschen vielleicht einmal rausholt aus der Welt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir generell als Künstler viel mehr bewegen könnten. Mm -hmm.
0: oh ja, das so, und, auch.
1: und dann denke ich mir so, okay, weswegen will ich, dass eine Billie Eilish mit 20 Milliarden Followern das macht und eine Charlie Clauser mit 8000 nicht. Also man darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum... Generell in der um im Umweltthema geht es ja nicht darum, wie viel kann man bewegen. Klar kann ich jetzt nicht äh, 30 Milliarden Plastik Kilo Plastikmüll äh, vermeiden, aber ich kann meinen kleiner halten. Ja. Und das war auch so der Punkt, weswegen ich dachte, ich, ja, Reichweite hin oder her, es ist mir einfach wichtig, das ähm, an die Menschen zu bringen.
0: Ja, und das, das ist so ein wichtiger Punkt, was du sagst, weil es geht, Natürlich, offensichtlich ist es einfacher, wenn Menschen eine viel größere Reichweite haben, aber es ist die Frage, ob dann die Menschen, die das lesen, das auch wirklich wahrnehmen und zu Herzen nehmen und dann auch selbst was ändern und ich glaube, je authentischer man ist und das bist du durch und durch und da ist die Reichweite <lacht> wirklich... Auch äh, nebensächlich, weil du erreichst mit der Reichweite, die du hast, die wir haben ja ungefähr die, die ähnliche Reichweite. Wir sind ja auch ein Pflegenschiss an Reichweite im Vergleich zu <lacht> großen äh, Umweltschutzorganisationen. Ja, Aber ja. ähm, das, darauf kommt es gar nicht an, sondern auf die Nachrichten, die dann oder an das Feedback, was dann zu einem zurückkommt und sagt: Okay, geil, du hast mir da eine Inspiration gegeben, einen Gedankenanstoß oder durch X und Y, durch euch habe ich mein Leben ein bisschen umgestellt und. Äh, lebe jetzt nachhaltiger oder vermeide wirklich Plastikmüll. Und dann merkt man, okay, krass, ist es ist eigentlich wurscht, ob da jetzt Zehntausende, Millionen oder Hundert ja. Leute dir folgen. Ja. Und ja, total. du kannst deinen Beitrag leisten und andere dadurch äh, inspirieren und dann so ein, irgendwie so ein Domino-Effekt auslösen, ja, genau. im besten Fall. Und das ist super wichtig, dass man da auch anfängt und sagt, okay, es ist wurscht, was jetzt auch mein innerer Kritiker irgendwie sagt und sagt, ach Quatsch, und, ja. und, und, und <lacht> äh, ist das jetzt gut und was denken die Leute? So einfach mal machen. Deswegen danke, dass genau. du das gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Und ich äh, merke, dass dieser innere Kritiker in dem Fall auch, dass, dass das gar nicht so berechtigt war, weil einfach super tolle Resonanz auf unsere Zusammenarbeit jetzt kommt. Ich meine, das ist ja jetzt relativ frisch. Ähm, jetzt vor zwei Wochen oder so haben wir das ähm, rausgehauen. Und äh, so viele Leute schreiben mir, ey Charlie, äh, ich folge dir schon lange, aber ich finde das so, so toll, dass du dich jetzt auch für die Umwelt äh, äh, ähm, engagierst. Ja. So, und da kommt halt durch und durch super Feedback von Leuten, die das wohl auch eh äh, im Kopf haben, das Thema. Und ja, also ich finde es, ich... Äh, ja, das war unbegründet, da eine es sein zu lassen. <lacht> ja, hinterher ist man immer froh. schlauer,
0: ne? wenn man so erstmal yeah. so den ersten <lacht> Schritt geht, dann merkt man so, ach ja, ja fühlt sich gar nicht so blöd an. Dann gehen wir mal noch einen
1: Schritt genau. und dann wird das immer leichter. Ja. Ja. Ja, ja, es ist ja ganz oft im Leben tatsächlich so, dass irgendwas einen auffällt, gerade bei, gerade bei großartigen und tollen Dingen. Da hat man ja manchmal die meisten Zweifel. <lacht> ja,
0: das stimmt. Aber du hast es gerade schon gesagt, äh, unsere Zusammenarbeit, weil ich ja anfangs gesagt habe, okay, wir haben Zuwachs in der ozean familie bekommen. Genau, also yeah. wenn du jetzt zuhörst, Charlie Klauser ist jetzt äh, ganz frisch unsere Markenbotschafterin für ozean -TV. und wir hoffen, dass wir da sehr bald, sehr schnell noch weitere Dinge umsetzen können, wenn irgendwie die ganze Pandemie sich mal irgendwie verdünnisiert. <lacht> so ein bisschen haben wir natürlich jetzt schon ähm, zusammen gemacht. Wir freuen uns sehr, dass wir eben durch dich auch noch andere Menschen für den Umweltschutz und für generell Plastikvermeidung sensibilisieren können. Weil das ist ja unsere ja. beide, ja, unser Herzensthema von uns dreien, würde ich jetzt mal sagen. ich ja, mich ja jetzt auch mal mit ein, auch wenn er jetzt. nicht ja, ich, hier ich,
1: ich bitte steht. darum. Ja, ja. Es ist ja eine äh, Zusammenarbeit und nicht Einzelarbeit. Ja, wie
0: hast du denn ja, das bei auch. dir persönlich gemerkt, dass du sagst, okay, gut, ich möchte was ähm, verändern, was ja in Bezug wirklich jetzt äh, rein auf den Plastikmüll. Gab es da irgendwie so ein mhm. Aha-Erlebnis bei dir in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, ah, okay, irgendwie, nee, ich könnte hier eigentlich auch einen Beitrag leisten?
1: Ja, ja, da hatte ich so einige. <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt, ich war die letzten zehn Jahre viel auf Tour und das ist da, da schwimmt man ja quasi einfach so mit als, als Fisch von, bei einer großen Produktion. mit Ich weiß nicht, bei, bei Peter Maffay oder bei Tabaluga war ich auch auf Tour, da waren wir, glaube ich, fast drei Monate unterwegs und irgendwie 160, 180 Leute oder sowas, komplett die Zeit. Und das ist, das ist in dem Fall jetzt mal wirklich eine große Masse an Menschen und eine lange Zeit. So und mhm. ähm, man ist halt quasi wie so ein reisendes Dorf, also man ist immer ein Wochenende in der Stadt und dann geht's weiter und geht weiter und weiter und ähm, weiß nicht, da habe ich einfach mal so gewisse Dinge von außen betrachtet, was wir da eigentlich tun weil auch da fällt es einem sehr sehr leicht in seinem Universum zu, zu schwimmen jede Halle sieht gleich aus wir als Musiker kommen immer rein wenn es schon aufgebaut ist das ist man ist so behütet man kriegt einen Zeitplan wann man wo ist das ist alles so ähm, ja auch krass luxuriös was man da genießen darf auch die ganze Zeit Drinks und Essen umsonst und sowas also das ist ein krasses Luxusleben was man da in, in dieser Dimension auf Tour erlebt das weiß ich sehr zu schätzen und ähm, ich finde es aber auch irgendwie manchmal weird, <lacht> ähm, wie fernab das von der Realität ist, was man so auf Tour miterlebt. Naja, und ich möchte jetzt wirklich keine, keine Kollegen, keine Künstler da irgendwie jetzt verantwortlich machen. Das ist bisher einfach das Tourleben gewesen. Das ist das absolute Gegenteil von nachhaltig. Und aufgrund von Zeit und aufgrund von Stress und alles ist ja to go, man ist mhm. ja die ganze Zeit to go, wird einfach so unfassbar viel Plastikmüll fabriziert und irgendwie da auch nicht wirklich drauf Acht gegeben. So, und dann geht man selber als Musiker, hat man dann irgendwie zwei Minuten Pause und dann holt man sich irgendwie alle Getränke, die gehen und damit man äh, den Kaffee halten kann, packen sich einige Leute noch vier weitere To-go-Becher drunter, damit es halt nicht zu heiß ist, weil man ja keine Zeit hat zu so warten. Also aufgrund von Stress hm. leidet quasi äh, die Umwelt, äh, aufgrund von Zeit und aber auch so ein bisschen von dieser Haltung, ah, jetzt ist mir auch hier alles egal, wir sind ja Rockstars. Also das... Wie gesagt, ich möchte keine keine Kollegen da irgendwie, ich merke das ja an mir selber, deswegen kann ich das ja auch so sagen, dass man da halt einfach selber dann so, ach ja, drauf sein könnte. Und dann denke ich mir so, boah, du musst jetzt nicht die dritte Wasserflasche aufmachen und nicht trinken. Und wenn ich am, ich ich brauche immer ein bisschen länger bei Gigs, also wenn Gigs vorbei sind, gibt es ganz viele, die fahren immer weg, aber ich muss in der Halle noch ein bisschen bleiben, weil ich zu viel Adrenalin habe. Mhm. Und dann sehe ich halt, was wir hinterlassen. Und auf der Bühne ist es so, dass jeder Bühnenwasser bekommt. Und das sind halt Plastikflaschen, meistens auch nicht ähm, recycelbar, okay. also nicht, ähm, nicht mit Pfand, weil das vielleicht billiger in der Produktion oder beim Kaufen ist. Und dann sehe ich, dass pro Musiker an seinem Platz so drei Wasserflaschen sind und die werden vorher schon aufgemacht von einem Techniker, damit man auf der Bühne nicht so steht und ich mir da so ein abmühe, diese Flasche aufzumachen. Hm. weil das ja uncool aussieht auf der Bühne. Das heißt, ich habe bei mir drei Wasserflaschen stehen, die alle auf sind und wenn ich beim Konzert gar keine Zeit habe zu trinken, weil ich zu so beschäftigt bin mit Instrumenten, habe ich keinen Schluck davon genommen und das kommt weg. Das wird ja kein anderer trinken, obwohl ich es nicht mal angefasst habe. Und das ist der Fall bei allen Musikern an jedem Abend und Technikern und dann noch die Plastikflaschen und Getränke, die wir im Backstage dann mal angefangen haben, aber wenn wir wieder Durst haben, sind wir in der anderen Seite von der Halle. und Also es ist wirklich, ähm, ich will es jetzt nicht zu detailliert ähm, formulieren, aber das ist halt nur so ein kleines Beispiel davon. Jetzt mal äh, ausführlicher ähm, gesagt, wie, wie damit halt umge umgegangen wird, beziehungsweise wurde. Ich merke schon, dass sich in den letzten Jahren vor allen Dingen was getan hat, weil ganz viele ihre eigenen to becher mitbringen und es auch andere Lösungen für ähm, für Wasser gibt, dass man da auch wirklich äh, Gläser hat, aus denen man trinkt, aber das ist mittlerweile oder immer noch sehr, sehr selten. Ja, und das, das sind alles so Dinge, die ich beobachtet habe und die mich dazu veranlasst haben, von Jahr zu Jahr, boah, ich, da muss man was gegen unternehmen. Ähm, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Coldplay, die jetzt äh, sagen, wir gehen erst dann wieder auf Tour, wenn, wenn es irgendwie nachhaltig ist. Ähm, neutral quasi gestaltet werden kann. Das ist natürlich ein krasser Schritt, das so zu formulieren. Ja. Ähm, das, das muss man nicht so machen, das kann man auch nicht machen, weil das kann man sich auch nicht, nicht jeder kann es sich leisten, <lacht> nicht zu tun. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, allein in dieser kleinen Dimension äh, Dinge zu verbessern. Und damit fing ich halt letztes Jahr auch schon ein bisschen an dass ich zum Beispiel über die Kaffeemaschine ein Schild aufgehangen habe, äh, dein wievielter Becher ist das jetzt oder, oder denk, denk ein bisschen nach oder, oder nimm dir einen To-Go-Becher mit oder was auch immer. Ähm, da habe ich schon angefangen und das war auch so der erste Schritt, wo ich dachte, gehe oh, ich den, den Leuten jetzt auf, den, auf die Nerven damit und dann ist es mir auch wieder eingefallen, es wäre mir egal. Es ist mir wichtiger, Es ja. ist mir wichtiger, diese Info zu spreaden, als dass vielleicht zwei Leute mich nervig finden. Ist dann halt einfach so. Und das ist ja wirklich noch nicht aufdringlich. Genau, und ich habe vor der Tour auch mal geschrieben, wie es denn da so mit dem ganzen To-Go-Verhalten aussieht. Da kam ich jetzt noch nicht sehr weit, aber da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Kraft im Vorhinein reinstecken. Ja. Mir fallen viele Lösungen ein, wie man es besser machen könnte. Ja, zu deiner Frage, das war quasi der Punkt, wie ich auf jeden Fall wac wachgerüttelt worden bin, abgesehen von den ganzen Festivals und auch mal eine Schiffsreise mit Sascha, was ja auch ähm, ein außerordentlich wachrüttelt. Ähm, ja, im Bereich Musik gibt es viele Beispiele.
0: <lacht> Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Also äh, ich kann mir, ja, ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie viel das äh, so zusammenkommt. Also ich Lieber ja, ist, ja. auf Live-Konzerte zu gehen, auch ähm, war schon auf etlichen die letzten so 10, 12 Jahre. Aber ähm, ja, danke für die Einblicke auf jeden Fall. Und es geht auch gar nicht wirklich darum zu sagen, okay, du, du, du und ich nee, da besser nicht. oder sonst was, sondern wir sitzen ja alle im gleichen Boot und dann, wenn du genau. schon sagst, du hast ganz viele Lösungen im Kopf und dieses Schild ist ja schon mal eine Lösung, äh, <lacht> zu sagen, ach, denk doch mal kurz drüber nach und wenn man das so äh, ja. auf sich selber projiziert, okay, wann, was weiß ich, von früher, ob jetzt die Eltern oder irgendwelche Freunde irgendwas gesagt haben, was vielleicht fies ist, aber doch die Wahrheit, das will man ja erstmal ewig eh hören. Ne? Und dann sagt, ah, nee, ja. ist unangenehm, will ich nicht hören, nervt mich nicht. Ähm, ja. <lacht> aber das sickert ja. dann doch irgendwann durch. Und dann ähm, ja. so geht's ja erstmal. Ja, da,
1: ja, das, Es macht ja trotzdem was mit einem und an irgendeiner anderen Stelle wird man eh darüber nachdenken, was damals die Eltern oder die Freunde einem gesagt haben, wo man so denkt, ah, vielleicht ist da ja ein bisschen was dran. Ja, und das ist halt einfach der Punkt. Es ist ja, es geht ja jetzt gar nicht um große Einschränkungen, die jetzt weltbewegend irgendwie sind. Und das ist halt auch ein Punkt, weswegen ich dieses Jahr jetzt unbedingt tätig werden wollte und den nächsten Schritt irgendwie machen wollte, weil man jetzt einfach an der Krise auch merkt, wie viel Kapazität wir Menschen haben, Dinge zu tun, wenn halt die Gesetze von oben kommen. Also jetzt, jetzt müssen alle äh, Masken tragen und alle tragen Masken. Äh, es mussten alle zu Hause bleiben beim Lockdown. Wir bleiben zu Hause und man kann weiterleben. Ich sage jetzt nicht, Lockdown ist gut und das kann so weitergehen, auf gar keinen Fall. Äh, vor allen Dingen nicht finanziell für ja. 90 Prozent der Menschen. Ja. Das befürworte ich nicht. Aber ich sage nur, dass die Kapazität und der, der Spielraum dafür, irgendetwas zu unternehmen, ist total da. Und äh, das merkt man halt auch vor allen Dingen dieses Jahr, ähm, dass, weil es uns halt selber betrifft in dem Fall. Und hier geht es halt um eine Pandemie und dass man sich selber und seine Mitmenschen anstecken kann. Oh, da werden wir hellhörig, da werden wir alle tätig und halten uns natürlich dran, weil es auch ein Gesetz ist. Und das ist witzigerweise auch eine Zeile in meinem Song bei Was in aller Welt. Da singe ich im, äh, die letzte Zeile des Refrains ist, also, oder merke ich es nur, wenn mir der Putz schon von den eigenen Wänden fällt. Also ich singe die ganze Zeit davor, ob ich zuhöre, auch wenn fremde Stimmen aus der Ferne schreien und ganz am Ende äh, die Zeile, oder merke ich es nur wenn mir der Putz schon von den eigenen Wänden fällt. Das heißt, wenn ich hier in meinen vier Wänden jetzt mal nach rechts und nach, nach links gucke und hier wird jetzt irgendwie die Wand runterbröckeln, weil ich in einer Region lebe, in der Krieg ist, dann würde ich natürlich tätig werden. Da geht es da geht's um mich, da geht es um meine vier Wände, um mein Heim, um das, was ich mir aufgebaut habe. Es betrifft mich, ich werde tätig. Aber wenn es irgendwo anders passiert und eine fremde Frau irgendwo schreit, die ich nicht kenne, was ich nicht mitbekomme, dann wird man nicht tätig. So, und das ist äh, also nicht prinzipiell, aber schon generell. Und das war so auch der Knackpunkt in dem Song, wozu man halt auch eine super Brücke schlagen kann zu der kompletten Umweltthematik. Jetzt gerade merken wir nicht die Auswirkung. Just in diesem Moment passiert hier gerade nichts. Auch wenn ich jetzt weiter so lebe, wird vielleicht in einem halben Jahr auch nichts passieren oder in fünf. Aber das Tückische ist, dass ja was passiert, nur wir es halt nicht so direkt mitbekommen. Und das war halt auch ein Punkt in dem Song und auch jetzt in dem Jahr, wo ich dachte so, oh mein Gott, ich muss da viel mehr tun. Das kann ich nicht so an mir vorbeigehen lassen, diesen Gedanken. So, deswegen auch, der Song, so wie er ist. Ja. Ja.
0: Ja. Ich finde auch, das ist so, wo ich mich dann frage, warum sind wir Menschen genau so, dass mhm. wenn es uns erst persönlich betrifft oder im engeren Umkreis oder dass wir es wirklich greifen können, egal was es ist,
1: mhm. dass
0: wir dann erst irgendwas ändern oder überhaupt mal nachdenken, oh, okay, hat das was mit mir zu tun, mit meinem Verhalten, mit meinem Nichtverhalten ja. oder so? Ähm, ist das eher so, ein? sind wir Menschen einfach so? Oder ist es, was ist es? Also ich frage mich wirklich gerade auch in diesem Jahr, so, was, was ist dieser Punkt, ähm, der das fast zum Überlaufen bringt? Wir können doch nicht so egoistisch sein, dass, <lacht> es, dass wir nur dann reagieren, wenn es uns selber oder unsere Liebsten oder irgendwas mit uns betrifft.
1: Ja. Also du hast eben ein gutes Wort, also das Egoismus reingebracht. Das wäre natürlich die negativste und härteste Art und Weise, das so auszudrücken. Ich wette, das spielt auch eine Rolle. Ähm, e Egoismus ist ja auch nicht äh, prinzipiell nur was Schlechtes. Nee. Also egozentrisch ist so immer ich, 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 ich. Egoismus ist, man, man muss halt auch, man muss teilweise auch egoistisch sein, Absolut. ab und für seine Wünsche einstehen, ja. sonst... Äh, ja, wenn man nicht formuliert, was man selber möchte, dann kommt man auch nicht sehr weit und das Gegenüber auch nicht. Jetzt mal so auf der zwischenmenschlichen Ebene. Total. Und ähm, auch man muss,
0: um das noch kurz einzuschieben, ich finde auch, man muss auch dafür sorgen, dass es einem selber gut geht. Weil nur dann kannst du ja auch für andere sorgen und ein genau. positives Beispiel sein. Also wenn du immer nur mhm. gibst, 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 was ja eigentlich auch gut ist, aber dich ja. selbst verlierst,
1: dann hilfst du damit ja auch niemandem. Also deswegen ja. bin ich da völlig bei dir. Ja. Also, ich meine, auch sowas wie jetzt äh, Nächstenliebe oder sowas, das heißt ja nicht, liebe die anderen und dich nicht, hm. sondern liebe die anderen so wie dich. So, und es fängt halt bei einem selber an. So. Ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Aber was ähm, was auch, worüber ich mir halt auch Gedanken gemacht habe, ist, dass man ja irgendwie das Gefühl hat, dass es sich jetzt so dahin entwickelt, ähm, dass man erst tätig wird, wenn es einen selber betrifft. Aber wenn wir jetzt mal überlegen von, keine Ahnung, vor 200 Jahren, hatten wir gar nicht, aufgrund von kein Internet, kein gar, nichts, gar nicht die Möglichkeit, über unseren Dorfrand hinauszuschauen. Mhm. Das heißt, der Fakt, dass man überhaupt mitbekommt, was auf der anderen Seite der Welt passiert, ist evolutionstechnisch sehr frisch. Das stimmt. <lacht> so, ähm, und da war das, früher war das ja auch so, es ging ums Überleben. Es ging darum, dass man selber ja, glücklich ist, ich glaube, da haben sich noch nicht so viele Menschen drüber Gedanken machen können, weil es um viel basismäßigere Sachen ging. Aber ähm, genau, deswegen sind wir es eigentlich auch gar nicht so gewohnt, so hart berieselt zu werden, dass wir alles immer mitbekommen und anderen Menschen außerhalb von unserem Dorf helfen wollen. Ich glaube, das ist wirklich eine neue Entwicklung, die halt zu diesem Luxus dazugehört, dass wir jetzt gerade in diesem Moment nicht auf dem Feld arbeiten müssen und äh, irgendwie es hinbekommen müssen, dass wir zu essen bekommen. Mhm. Das ist halt, es ist es durch die Entwicklung der Welt, haben wir es halt hinbekommen, dass wir jetzt sowas hier machen können. Wir können einen Podcast führen, wir können über unsere Bedürfnisse reden. Ich äh, habe die Kapazität, mich für Sachen zu engagieren. Das ist halt neu. Deswegen glaube ich, ist auch dieser Gedanke auch relativ neu, Kapazität zu haben anderen zu helfen, selbst wenn hier ist jetzt nicht die Wände runterbröckelt. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also ja, es, ja. es war jetzt gerade ein bisschen verkopft ausgedrückt und das ist auch noch nicht die Lösung für etwas, aber ich versuche halt dann dadurch den Menschen nicht als, ach, die heutzutage sind alle egoistisch, sondern ich glaube, das ist noch so in der Natur des Menschen drin, dass man sich halt erstmal um seine vier Wände, sein Dorf gekümmert hat, um seine Familie und wenn es uns gut geht, ist quasi so das erste Ziel ja schon mal erreicht. Problem? Bei vielen hört es denn da auch auf. <lacht> Nein, <lacht> nicht bei vielen. Also wie gesagt, ich muss ja...
0: <lacht> nee, ich <lacht> ja, ja wirklich <lacht> nee, alles gut. Also es geht ja auch, es ist ja auch vollkommen normal. Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse ja, und erst genau. müssen die gedeckt werden, bevor man sich über so Luxusbedürfnisse, die der Mensch ja nicht wirklich zum Überleben braucht, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, ja. Gedanken machen kann. Und äh, wir ja. gerade in in, ja, im globalen Norden, das ist, glaube ich, der richtige politische Begriff, <lacht> sind ja ähm, wirklich privilegiert in dem Sinne, leider Gottes logischerweise auch nicht alle Menschen, dass, dass ja. wir wirklich die Zeit und das Geld und die Ressourcen haben, drüber nachzudenken, was kann ich denn mit meinen Handlungen tun? Also muss man, ja nicht, man muss ja nicht immer Geld spenden oder irgendwas, sondern auch einfach die Zeit nutzen, die du hast, um vielleicht auch mal, der Nachbarin zu helfen oder wem auch immer oder in deiner Familie oder so. Ähm, ja. ja, also es gibt ja viele Wege, so ein bisschen ja, einen Beitrag zu leisten. Und auch wenn man wirklich kaum Geld hat, dann kann man trotzdem gucken, ob man jetzt, im jetzt ganz platt gesagt, im Supermarkt jetzt das unverpackte Gemüse, Gemüse kauft oder das im Plastik mhm. verpackt ne? Jetzt bestimmt ja. auch nicht immer, weil es leider Gottes äh, noch so ist, dass es manchmal ein bisschen teurer ist. Äh, wenn man ja. äh, nachhaltig und unverpackt einkaufen möchte. Ähm, ja, aber du kannst trotzdem ja. jeden Tag dir die Frage stellen, was kann ich heute machen, damit es, ja, ja. Damit ich einfach so einen kleinen Beitrag leisten. Und das wäre schön, ja. wenn es nicht bei einem selbst aufhört, ne, wie du gerade schon gesagt hast, <lacht> sondern dass man dann <lacht> vielleicht so zwei, drei Schritte weiter denkt und genau. vielleicht auch mal ja. überlegt, okay, hm, habe ich vielleicht schon Kinder oder möchte ich bald Mama werden und sollen diese Kinder auch ein gutes Leben haben oder meine Enkel? ja es also, äh, darf gar nicht da aufhören, dass es sich äh, um uns selbst dreht. Das wäre das wär ja. schade. Und so ist die Welt ja auch aktuell nicht. Also auch wenn ja, die Nachrichten genau. das manchmal so äh, <lacht> den Eindruck erwecken, dass wir einfach in, in einem nicht zu rettenden Planeten mit ganz vielen schlimmen Menschen wohnen. Also da glaube ich nicht, dran, ja, nee. <lacht> dass das so
1: nee. schwarz ist. Nein, nein. Auch, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen dadurch, dass ich jetzt da in ähm Amerika auch noch was getan hat, was die Regierung angeht, habe ich da jetzt auf jeden Fall, was diesen Kontinent angeht, auch ein bisschen Hoffnung, ja. dass da vielleicht in der Richtung mal was passieren kann, weil ich habe jetzt wirklich sehr, sehr, sehr stark gefiebert. Also ich möchte jetzt nicht zu politisch irgendwie werden, da soll ja jeder auch denken, wie er will, aber einfach was den Aspekt angeht, den wir gerade besprochen haben und Umwelt allgemein, dann das ist schon ein großer Step, dass es jetzt, auf, Gott sei Dank gut Fall. ausgegangen ist.
0: Ja, und ich, das war wirklich ich bin auch so politisch so, ja, klar, aufgrund meiner Arbeit und meiner Passion bin ich da doch eher, okay, pro Umwelt, so was die ja. so politische Lage ja. einfach betrifft. wundert auch mich so, jetzt nicht. Nee. <lacht> Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen hm, fragwürdig, nicht vor, okay. zu aber ja. ich habe auch komplett mitgefiebert und auch nur, nur weil jetzt ähm, das Ergebnis so ist, wie es ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Probleme jetzt dadurch sofort gelöst werden, aber man hat zumindest nee. die Chance, dass sich was ändert in den ja. nächsten vier Jahren und nicht so, wie es halt bleibt. Und da hoffe ich auch sehr, sehr stark, dass sich gerade im Klimaschutz ähm, vielleicht mal einiges ja. in die richtige Richtung bewegt. Weil ich glaube, ja. es gibt ja immer noch Menschen, die die Klimakrise und den Klimawandel komplett leugnen. Das kann ich bis heute Ach, noch nicht nachvollziehen. <lacht> Warum? Ach was.
1: <lacht> aber, ich, aber hast du so einen Menschen getroffen? also Oder äh, bekommst du es im Internet mit?
0: Äh, wenn ich die Kommentarspalten lesen würde, zum Beispiel, was weiß ich, beim ZDF auf der Facebook-Seite oder so, dann wird es ja. tatsächlich schlecht. Da denkst du, okay, unsere Menschheit ist verloren, weil da sind so viele mhm. Verschwörungstheoretiker, Leugner und egal zu welchen Themen und unmenschliches ja, ja. Verhalten. Aber tatsächlich habe ich es nur einmal persönlich mitbekommen. Das ist jetzt letztes Jahr im Sommer. Da haben wir, glaube ich, einen kleinen Vortrag gehalten. Ähm, und da kam danach tatsächlich einer und wollte mit mir darüber diskutieren, ob es den Klimawandel wirklich gibt oder nicht. Und ich habe so das Problem, <lacht> dass ich diesen Menschen erstmal denke ich so, verarschst du mich jetzt? Meinst du das jetzt ernst? Ja, ja, das ist so ernst?
1: So, wie dass man nicht an Tag und Nacht glaubt. Also das ist ja, so, ich, ich ja. verstehe es nicht. Genau.
0: So. Und, und mir ja. fiel es da auch echt schwer dazu argumentieren und eigentlich musst du ja mit diesen Menschen, oder das wäre, na müssen nicht, es wäre ja hilfreich, diese Menschen vielleicht davon zu überzeugen, mal darüber nachzudenken, ob sie das wirklich glauben, was sie da sagen. Aber es ja. wird egal zu welchem Bereich, ob es jetzt ähm, Flüchtlinge, Klima oder jetzt Coronavirus ist, man ist ja ist eigentlich wichtig, dass ein Dialog stattfindet und dass beide Seiten angehört werden. Aber wenn es so krass falsch ist, was derjenige ja. sagt, rein faktisch und äh, nicht nur emotional und menschlich gesehen, sondern rein ja. faktisch einfach, dann. dann kann ich leider auch nicht mit diesem Menschen reden. Also ich habe es dann abgebrochen ja. und habe dann, tut mir leid, ne, für dieses, Tobias Beck, falls du den kennst, er sagt immer, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. <lacht> da kommt,
1: das kommt hinter meinem ja. ja. Kopf und dann da, ich so, oh nee, sorry, kann ich nicht. Ja, ja das ist, war, war das denn ein junger oder ein alter Mensch? Weil ich, das ist halt ein guter Punkt, weil mhm. ich glaube, das einfach auch noch nicht richtig das unterrichtet wird oder der einfach die, der Informationsfluss einfach noch nicht so richtig äh, Ja, ist. Der also, war,
0: der war, weiß ich nicht, lass, der war weder jung noch alt, der war irgendwas zwischen 40 und 50, würde ich mal meinen. Und ja. war halt ein Mann, der mitten im Leben steht und meint oh ja gut, ob ich jetzt quasi hier Auto fahre oder nicht, das äh, hilft ja auch nicht, weil es ne, ja. ist ja nur Wetter und kein Klima. und Ja, egal.
1: Ja. <lacht> okay. Also ich merke es halt, halt schon natürlich jetzt auch bei der älteren Generation, jetzt Gott sei Dank nicht irgendwie bei meiner Mama, aber dass, dass das Thema halt nicht so aktiv ist, wie jetzt bei Menschen in meinem Alter zum Beispiel. Ich kann mich, worüber wir sprechen, super gut mit all meinen Freunden irgendwie hier in Köln auseinandersetzen. Und die sind auch größtenteils da auch total bedacht oder setzen Dinge um, unverpackt Läden, was auch immer. Also das, das ist halt hier einfach so, ein, so eine Welle oder so ein Flow. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meiner 90-jährigen Oma rede, da kommt man bei der natürlich auch noch nicht weit. Das ist halt auch das Ding, was ich vorhin meinte mit der Evolution. Also meine Oma meine Familie kommt ja aus ähm, aus äh, aus Kasachstan tatsächlich, mhm. die sind da auch nochmal in ganz, ganz anderen Bedingungen groß geworden und die ist halt irgendwie in einem in einem Erdloch irgendwie groß geworden und hat Kriege erlebt und äh, Familien verloren und fragt, also das, das, das ist jetzt ein anderer Podcast, aber diese diese Familiengeschichte, die ich halt habe, mhm. die ist so intensiv und es ist so überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich jetzt hier gerade so sitze und äh, wir es irgendwie geschafft haben, dass, äh dass wir hier in dieser westlichen Welt so leben können. Ähm, deswegen weiß ich auch, dass das bei mir sehr aktiv ist, das Thema aufgrund meiner Familiengeschichte. Ähm, ja, aber natürlich bei ihr, ähm, wenn ich mich mit ihr darüber unterhalte, die ist jetzt da nicht total bedacht äh, umwelttechnisch. Und ähm, deswegen habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung auf äh, die kommende Generation äh, oder, oder auch wir, ja. dass wir das halt einfach äh, ausbaden, worüber die letzten 100 Jahre nicht nachgedacht worden ist.
0: Ja, was eigentlich auch unfair ist, ne? dass es jetzt äh, wir oder halt die, die Jüngeren und die noch gar nicht auf der Welt ja. sind, äh, letztendlich dann ausbaden müssen. Aber ja. gerade die Generation, was du sagst, jetzt gerade 90, 80, 70 oder ich wird mal alles so weit gehen, so ab 65 aufwärts. Ähm, ja, es ist natürlich schwer, sich Gewohnheiten wieder zu ändern, die du vielleicht 30, 40 Jahre lang immer so gemacht hast und so auch gelernt bekommen hast, dass es ja richtig ist, so wie du handelst. Ja. Es ist, glaube ich, dann auch dieser Punkt zu sagen: Okay, warum soll denn ich jetzt was ändern, was ja eigentlich jeder so macht und was ja eigentlich richtig ist und von der Gesellschaft ja. anerkannt ist. Da ist es immer schwieriger, ja. ähm, auch jetzt, wenn jetzt von mir betrifft von mir auf mich bezogen so, äh, wenn ich ja. jetzt, äh, mich vegan ernähre und jetzt mit meiner Oma darüber diskutieren würde, dann wird er wie, ja. was ist denn, äh, wann hörst du wieder auf damit und man fängst du wieder an, richtig zu essen oder so, ja. ne? Das sind halt ja, einfach ja. komplett andere Welten und das, ich finde es halt so schwierig, man muss irgendwie gegenseitiges Verständnis irgendwie aufbringen, bis mhm. zu einer gewissen Grenze, aber auch irgendwie, dass man zusammenarbeitet in in eine gewisse Richtung. Ne? Also ja. Jeder kann doch auch mal selbstkritisch äh, sein Fleischkonsum überdenken, ohne gleich 100% ja. äh, akkurater Veganer zu werden. Ne? Also das eine schließt ja. ja das andere nicht aus, genauso wie beim Plastikkonsum. Du musst ja jetzt nicht gleich alles selber mischen und, äh, Michael sagt, immer in den Wald ziehen und äh, weg von der Zivilisation <lacht> sein, <lacht> um, um da irgendwie nachhaltig zu leben. Also da ist ja eine riesen Range dazwischen. Aber einfach ja. sich das für sich selber mal zu erlauben und drüber nachzudenken, okay, was mache ich eigentlich tagtäglich? Wo gehe ich einkaufen? Was kaufe ich, was kaufe ich nicht? Und dann mal überlegen, ja. was wie kann ich anders handeln? Und da wäre doch schon so viel gewonnen, <lacht> egal wie alt man ist. So.
1: Ja, genau, egal wie alt man ist und ähm, auch, ich sage es mal, egal äh, vor allen Dingen, woher man kommt, weil da fällt mir halt die Geschichte ein, dass ich ähm, letztes Jahr in China auf der Musikmesse gespielt habe mhm. und äh, Jugendliche auch da kennengelernt habe und dann haben wir uns auch mal äh, darüber unterhalten, weil ich es halt einfach sehr, sehr krass fand, dass wir zusammen essen gegangen sind und es gab Fleisch mit Fleisch auf Fleisch mit Fleisch auf Fleisch, <lacht> auf Fleisch <lacht> und Fisch mit Fleischsoße auf Fleisch in Bacon ummantelt. In ähm, der Plastiktüte? <lacht> in der Pla das, 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 das ist so. ja, wenn du in einem Kiosk eine Sache kaufst, dann kriegst du ja schon direkt zwei Plastiktüten mit ja. dazu geschenkt. Also, das ist ja, ähm, also einmal das sowieso, aber ich dachte mir so, das sind, waren genauso Jungs wie wir, also einfach so unser Alter. Und ähm, die haben damit nichts zu tun, so haben die das quasi formuliert. Und die meinen, ja, wir können jetzt hier irgendwie nicht äh, umwelttechnisch äh, nachhaltig denken. Und Fleisch, das ist halt unsere Tradition hier in China. Mhm. Ähm, und wir haben halt ganz andere Probleme weil hier nebenan irgendwie ein Dorf kurz davor ist, dass der Damm durchbricht und dann wird hier irgendwie alles überschwemmt werden und wenn wir uns engagieren, dann irgendwas, was halt lebensnotwendig ist. Hm. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, das, das ist halt, es ist nicht nur meine Oma, die es anders mitbekommen hat und die um ihr äh, äh, Überleben kämpfen musste, sondern man mu muss halt auch einfach über seine Grenzen mal hinausschauen und natürlich können äh, Länder, die nicht so... In der Hinsicht äh, aufgestellt sind wie, wie Deutschland oder Mitteleuropa, können wir natürlich auch nicht so Gas geben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es ja halt wirklich nur um das Bewusstsein und kleine Steps. Ja. So, deswegen, ich, ich habe für mich keine Lösung des Gesprächs. Es war eine Mischung aus mich total ärgern, äh, wie der sowas sagen kann und vollstes Verständnis, so, oh mein Gott, das tut mir so leid. Mhm. Aber dazwischen war halt alles vertreten. So. Ja. <lacht> kann kann ich nachvollziehen. Ja. So, also, da gibt es auch keine Lösung, aber es war halt einfach ein erhellendes Gespräch, sag ich mal, tr trotz Sprachbarriere. Ähm, wir haben dann die ganze Zeit über so eine App kommuniziert, das war auch ähm, crazy irgendwie. Aber ja, das ist also verrückt gewesen, auf jeden Fall. Ja. ja. Okay, von China zurück äh, nach Deutschland. Ähm,
0: wir haben ja hier vor unserer Haustür oh, ja. auch sehr, sehr viel äh, zu tun. Im Sinne von, okay, Deutschland ist ja so sauber und hier liegt kein Müll rum. Das können wir aus unserer Erfahrung in nee. den letzten zwei, drei Jahren leider nicht so bestätigen. <lacht> Obwohl wir so ein riesen, tolles Recycling-System haben und ja, Müll trennen und keine Ahnung was. Also wir sind... Im Ausland, wenn wir erzählen, ah, wir kommen aus Deutschland, was wir denn machen, oh ja, in Deutschland habt ihr bestimmt dieses Müllproblem. <lacht> so, äh, doch, aber ja. anders. <lacht> weil, die Menschen, weil die Menschen irgendwie nicht so, ja, ja ich weiß nicht, trotzdem ihren ja. Müll liegen lassen. Jetzt
1: ist die Frage: äh. Kannst du das irgendwie bestätigen? Ja, ähm, definitiv. Meine Erfahrung also ich, oder anders. Leider, leider kann ich das da bestätigen, weil ich ähm, ich bin generell auch gerne in der Natur. Also das ist so. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund für äh, alle meine Gedanken, über die wir gesprochen haben, weil ich einfach total der Naturmensch bin und äh, da super kraft den Ausgleich brauche, weil ich bin sonst sehr viel im Studio, jetzt gerade auch zwischen elektronischen Geräten. Und deswegen ist es immer toll, wenn man rausgeht, aber dann nicht so toll, wenn man sieht, ach Gott, da ist auch wieder irgendwie alles voll. Also ich habe auch schon Sachen einfach aufgehoben, weil mir das einfach für die Szenerie in dem Moment leid tat. Ich habe mich jetzt bisher noch nicht, mhm. das kann sich erinnern, aktiv ja. mit Leuten getroffen oder so. Aber wenn ich mal was sehe, wo ich denke, ich möchte nicht, dass das die nächsten 200 Jahre hier liegt und nicht äh, verarbeitet wird. Ähm, Gerade auch so am Rhein. Also ich wohne ja quasi direkt ja 500 Meter vom Rhein hier entfernt in Köln. Da am Ufer, das ist auch ähm, traurig, ein, ein Trauerspiel auf jeden Fall. Ähm, ja, im Sommer total. Wir waren im Sommer. Ne? Ähm, an einem ganz, ganz tollen See, äh, der eigentlich total versteckt ist, wo ich dachte, den, der, 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 ist, der ist so ein bisschen so unser Heiligtum, weil es da einfach so voller Natur und sauber ist. Und naja, jetzt diesen Sommer war es ja mega heiß. Da saß neben uns so eine Truppe von Jugendlichen und die haben so, die sind aufgestanden und gegangen, und ich dachte mir so, das ist doch jetzt ein Witz. Also ich wollte denen das nicht mal glauben, ich dachte, die gehen weg und kommen wieder, weil die einfach so unfassbar viel Plastikmüll da liegen lassen haben. Und dann saß ich da auch so und habe mich mit meiner Mama angeguckt, und dann meinten wir so, ey, das, das lassen wir jetzt nicht über uns ergehen, und sind halt beide so, mit so Fäusten gefühlt <lacht> nein, weil ich dachte so, ja, ja, 15, 16 oder so. Ja, und dann haben wir die irgendwie drauf, äh, wir haben es sehr versucht, nett drauf anzusprechen und die haben gar nicht verstanden, was wir wollten und meinten, ja, der Müll ist nicht von uns und sind gegangen. Und wir so, ey, ihr sitzt jetzt hier äh, irgendwie im Umkreis von, weiß ich nicht, 20 Metern, also waren ein Haufen Jugendliche, die wirklich so Tüten und so Grillreste und boah das war bitter das war da dachte ich mir so boah ich war trotzdem froh die angesprochen zu haben vielleicht ist das auch so ein Ding was bei denen dann vielleicht später mal reinrieselt also ob es jetzt was gebracht hat oder nicht ich habe dieser situation die wahrscheinlichkeit gebracht dass die vielleicht was mitgenommen haben aus der situation und wenn nicht dann halt nicht natürlich haben wir den kram dann weggeräumt so aber das ist auch einfach so eine feige Ausrede zu sagen, ist nicht von mir. Naja, aber das, das, das finde ich wirklich dreist, wenn die aufzusagen, sagt, ist nicht von mir. Und dann ja. geht einfach gehen. Also ist so <lacht> egal. Selbst wenn ja. du saßt da jetzt halt ja. irgendwie drei Stunden auf dem Müll. Also kannst du ja auch, naja. Ähm, ja. Aber da dachte ich so, boah, eigentlich ist es auf jeden Fall eine gute Sache, auch so bei sich einfach Menschen drauf anzusprechen. Es ist zwar erstmal, man muss so aus seiner Komfortzone raus und es kommt auch wirklich immer drauf an, wie man es formuliert,
0: oh, aber ja.
1: Ähm, ja. sowas weiß ich nicht. Dann sind Eigentlich sind die ja dann peinlich berührt und vielleicht machen sie es dann einfach nicht nochmal wieder. Und damit ist auch schon mal ein kleines Stückchen was geholfen.
0: Mhm. Absolut, ja, so sehen wir das auch. Also nicht nur, ähm, wenn du selber Müll sammelst, dann ist es ja zum einen, wenn du also du musst ja nicht einen riesen Clean-Up veranstalten, sondern einfach, wenn du durch die Stadt gehst und leider liegt ja immer irgendwie zwei, drei Teile irgendwo rum mindestens, ja. dass du das einfach aufhebst und den nächsten Mülleimer wirfst und irgendeiner, der gerade drum rum ist, der sieht das ja. Und selbst wenn er nicht aktiv mithilft, Stimmt, dann... Ja ich glaube, es tut was im Unterbewusstsein. Egal, ob es jetzt aktiv realisiert, okay, da sammelt jemand einfach Müll auf oder nicht. Ja. Von dem her ist, ist das immer gut. Egal, ob du es jetzt vorlebst und nichts sagst oder wie du in dem Fall noch besser, dass du aktiv nicht traust, die Menschen anzureden ja. sagen, äh, äh, ihr habt da irgendwas vergessen.
1: <lacht> Guck, guckst du das da mal mitnehmen? mitnehmen? Ja. ja, aber stimmt. Du hast völlig recht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe durch die Stadt und ich sehe da jemanden, der lang geht, Müll sieht, es einfach mitnimmt und Müll einmal tut, dann würde ich mir so denken, boah, wie cool, dass ich sowas jetzt gerade ja. gesehen habe. Also, ja. Das ist, ja.
0: Super. Ja, das schon für, also es ist wirklich dieses, dieses, dieses Bewusstseinshebelchen, was irgendwie im Kopf einmal gedrückt werden muss und dann rattert der Rest von ganz von allein, hoffentlich. Ja, ja. Und da äh, sind wir auch froh, dass wir da zusammen nochmal dieses Bewusstsein mehr äh, nach außen bringen, vor allem mit äh, Schulen, ne? Da haben wir jetzt gerade unsere allererste Aktion zusammen Voll gut. gestartet, ja. äh, weil Micha und ich haben ähm, vor zwei, drei Jahren so ein eigenes ja, Arbeitsheft, würde ich es mal beschreiben, äh, verfasst. Wir haben gar keine Erfahrungen, ne? wir sind keine Lehrer, keine Pädagogen, haben eigentlich gar keine Ahnung, man es macht, aber das wir haben gedacht, man, nicht. <lacht> das ist schon mal gut, wir haben wir dachten, okay, wie kann man Kinder und Jugendliche irgendwie dazu bringen, das spielerisch, das Thema irgendwie zu raffen ja. und auszuprobieren und interaktiv einfach das äh, zu bringen und das, äh, ja, das können quasi Schulen äh, erwerben als Schulbuchspende und das machen wir jetzt zusammen. Ne? Als, genau, als, als
1: erste Aktion haben wir gut gepaart mit dem Musikvideo, dass ähm, wenn das innerhalb von dieser Woche, die jetzt gerade läuft, äh, irgendwie tausend mehr Klicks bekommt, dann ähm, starten wir quasi die Aktion. Wir haben das quasi so ein bisschen musikalisch und ähm, Engagement technisch ganz gut verknüpft und ähm, mir war das tatsächlich auch ein Anliegen, weil ihr habt mir ja zum Start unserer Zusammenarbeit dieses, äh, dieses Heft ähm, zugeschickt und das liegt bei uns in der Küche und ich lese da beim Essen total gerne drin und selbst, ich sage es jetzt mal blöd, selbst ich, die sich schon etwas länger mit dem Thema auseinandersetzt, hat da echt einen Haufen neue Infos mitbekommen, die so, mitbekommen, die so ein bisschen erhellend auf jeden Fall sind. Ähm, Gerade einfach so, auch was so die Info angeht, Plastik ist nicht gleich Plastik. Es ist jetzt nicht alles schlecht oder sowas. Also es ist auch nicht, wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe, das aus Plastik ist, das ist jetzt nicht prinzipiell alles auf einmal schlecht, sondern dass man das halt wirklich unterscheiden muss. Ist das halt etwas, was weggeworfen wird oder ist es etwas, was die nächsten 30 Jahre in deinem Haushalt bleibt? So ein bisschen. Mhm. Und das ja. war, weil, wie du eben auch schon gesagt hast, dass es geht um das Bewusstsein und so. Es ist aber auch so ein kleiner nee, nee Fluch überhaupt nicht. Schon viel eher Segen. Aber man könnte schon anfangen, richtig unter Druck zu sein und weil das einfach so ein endloses Thema ist. Wenn man sich einmal damit auseinandersetzt, dann ist das so ein Fass ohne Boden. Und das war dann zum Beispiel ja. eine Info. Ja, ich möchte tätig werden. Ich werde viel mehr in die Richtung tun. Ich tue bereits schon einiges. Aber das war so eine Info. Ja, jetzt ist nicht alles schlecht, weißt du? Und das war irgendwie das war irgendwie ganz, ganz cool. Aber auch ganz, ganz viele andere Infos. Deswegen dieses Heft. Ich will echt, dass das möglichst viele Menschen lesen und in diesem Fall, das ist ja eigentlich eher für Kinder und Jugendliche ausgerüstet, dass die das vor allen Dingen mitbekommen. Und deswegen diese coole Aktion. Ja.
0: Wenn du jetzt zuhörst, lieber Podcast-Zuhörer, Zuhörerin, guck mal in die Notes. da verlinke ich nochmal das Video logischerweise und dann teil Das mit der Welt, weil auch in der, ja, in dem Song geht es ja auch um Bewusstheit um Bewusstsein. Ja. Um, ne? Also, es passt nicht nur vom Heft und der mhm. Message von Ozeankind, sondern deswegen passt das wie Arsch auf. Ja. <lacht> und Total. da kannst du aktiv mithelfen, als Zuhörer den Song zu teilen und damit noch mehr Schulen äh, mit diesem Umweltbildungsheft äh, zu glücken. Ja, das, das ist schon ja. mal eine
1: erste Ab schöne Aktion. Äh.
0: Genau, und dann sind wir sehr, sehr gespannt und neugierig, was äh, hoffentlich nächstes Jahr und darauf ja, freuen wird. Ja, nächstes Jahr kommt ja dann, dann
1: mein Einigung ich,
0: an. Ja, genau, dass dann die Pandemie <lacht> endlich mal rum ist, dass du das dann auch mal live äh, zeigen darfst und ihr als Künstler und Veran die ganze Veranstaltungsbranche hoffentlich, hoffentlich ähm, sich erholt. Ja, wieder eure Jobs <lacht> machen könnt ja, ja. und erholt und hoffentlich noch viele da sein werden, ja. ähm, weil das ist ja auch nicht ähm, so selbstverständlich. Nee mit dem Ganzen, was so gerade ab. Nee,
1: das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Ähm, ja, da werden wir mal gucken ähm, und das Beste hoffen, aber in der Zeit trotzdem auch irgendwie das Beste daraus machen. So, und da finde ich unsere Zusammenarbeit schon mal super. Ich habe parallel auch viel Zeit gehabt, jetzt das Soloalbum album fertig zu machen. Das hätte ich tatsächlich nicht so in dem Ausmaß gehabt, wenn das Leben für mich so normal weitergegangen wäre, wie die letzten zehn Jahre. Also man kann immer versuchen, irgendwie für sich immerhin ganz egoistisch <lacht> etwas Positives rauszuschlagen. <lacht> ähm, ja, nee, dafür ja. bin ich tatsächlich sehr dankbar, dass, dass wir uns dann auch das, ja was heißt dadurch gefunden haben. Also ich glaube, es wäre früher oder später eh dazu gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, und so können wir auch dankbar, ein bisschen dankbar für sein, auch wenn es sich makaber anhört, dass es Corona ja, gab, das ist oder gibt. <lacht> ähm, ja, aber wie du schon sagst, irgendwie hat es ja immer auch wenn vielleicht nicht viel Positives, aber irgendwie, ja, es kommt auf die Einstellung drauf an, wie man das Ganze sieht oder ja. sehen kann, ne? weil die Umstände sind ja, ja natürlich sehr
1: In diesem Fall, dieser Sache, sind wir halt ausgeliefert. Ich kann jetzt nicht hingehen und äh, Labor im Labor irgendwie den Impfstoff äh, versuchen äh, herzustellen. Also das, da fällt mir gerade nichts ein, wie ich helfen kann, außer dass ich zu Hause bleibe. Mhm. Das ist, damit können ja. wir helfen. So. Ähm, das andere Thema wiederum, da kann man auch jetzt etwas tun. Und das fühlt sich irgendwie auch total schön an. So, obwohl man zu Hause bleibt, dass man, äh, ja, tun, ja. Dass man da einfach weiterdenkt und spreadet und macht. Und äh, ja, und wir werden ja auch nochmal überlegen, was wir nächstes Jahr alles so starten. Genau. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Schön, dass du da ja, warst. danke dir Ciao. für die Einladung. Könntest
0: du vielleicht noch sagen, wo man dich sonst äh, noch findet? Wo man, äh, ja mit dir in Verbindung oh. bleiben kann.
1: Das oh ja, sehr gerne. Cool. Ähm, ja, also ähm, es wird wahrscheinlich auch im des Podcasts irgendwie stehen. Charlie Klauser könnt ihr einfach äh, eingeben, entweder bei äh, Facebook oder Instagram. Da bin ich, ähm, also gerade bei Instagram bin ich sehr aktiv, da bekommt man auch mit, wenn ich neue Songs veröffentliche. Ich kann das ja hier mal so anteasern, ich werde eventuell dieses Jahr sogar noch, äh, noch einen Song raushauen oh, ähm, vom das Album. Das noch nicht, Mensch. Das weiß auch noch keiner, der, ja, cool. äh, also das weiß ich jetzt, dadurch, dass ich es das gesagt habe. Nein, ich habe ähm, hab auch einen Song, der ein bisschen mehr auch gute Laune verbreitet thematisch aber auch hier sehr gut passt, das, das werde ich jetzt nicht ausweiten, aber ich werde eventuell dieses Jahr, wie gesagt, noch ähm, was veröffentlichen. Also ihr könnt auf äh, Facebook oder Instagram mir folgen. Ich habe aber auch eine, eine gute Website, wo alle möglichen Infos stehen und guckt euch auf jeden Fall auf YouTube das äh, Musikvideo an, jetzt nicht nur wegen unserer Aktion, sondern weil das, ähm, ja, ich bin da schon recht stolz drauf und ich glaube, das äh, regt auch zum Nachdenken an und ist hoffentlich einfach ein schönes Video. Wir haben uns Mühe gegeben.
0: Absolut. Sie also, <lacht> würden sich sehr, anguckt, sehr freuen. Äh, wer hat was verpasst, wer das nicht anguckt? Also, so, ja, so sieht das aus.
1: Man genau. <lacht> würde mich natürlich sehr freuen, äh, wenn ihr mir folgt und dann bekommt ihr auch alles mit, was auch mit Ozeankind passiert. Und generell, vielen Dank für diesen kurzen Werbeblock. Bisschen peinlich, aber so muss man es machen. Nein, ich muss <lacht> gucken. <lacht> danke dir, ja, Charlie. Danke. Ja. Ich hoffe
0: sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du dich vielleicht bei dem einen oder anderen philosophischen Gedanken äh, erkannt hast oder auch dir gewisse Fragen gestellt hast. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn du in die Shownotes einfach mal reinguckst. Da findest du das wundervolle Lied, die neue Single, Was in aller Welt von der lieben Charlie. Und ja, mach mit bei unserer gemeinsamen Aktion, dass noch mehr... Kinder, auch hier in Deutschland mit dem Thema Umweltbildung und Plastikvermeidung, was kann ich selbst tun im Alltag, in Berührung kommen und noch mehr die Welt verbessern. Genau. Mach mit und teile, 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 was das Zeug hält. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, hier im Urtränken-Podcast. Und in der Zwischenzeit kannst du gerne zu Instagram rüberkommen. Du findest uns unter wwwruzienkind Und ja, dann können wir gerne mal äh, ein bisschen schaffen, wie du die Folge fandest und was du für dich mitnehmen konntest. Und ja, bleib gesund und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn du magst.